0: Von daher, genau, das ist ein super wichtiges Thema bei uns, wo wir halt merken, hey, das hat, da hat sich Performance-Marketing verändert. Diese Bereiche müssen zusammenlaufen und dürfen nicht mehr parallel zueinander laufen, ne, sondern müssen wirklich ineinander geschlossen irgendwie auftreten. Ich glaube ganz krass daran, dass wenn ein guter Gründer anfängt, die 2 z brand beispielsweise aufzubauen, dann wird der nach drei Jahren eher einen ganz anderen Punkt. Also zwei, drei Projekte, die jetzt irgendwie nach einem Jahr schon ein komplett anderes Produkt verkaufen als das, wo wir eigentlich eingestiegen sind. Und das ist völlig fein, weil ich glaube, das ist eher eine gute Eigenschaft eines Gründers, wenn er irgendwie auch diese Flexibilität aufweist und nicht an irgendwelchen äh, Sachen festhält, die er sich mal vorgestellt hat oder so.
1: So, meine Lieben, ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast von mir, nämlich den lieben Jason von Marwave Marketing. Man kennt ihn, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist und auch so auf jeden Fall eine Größe im ganzen E-Commerce-Space. Ähm, ich nenne einfach mal ganz kurz ein paar Namen von Kunden, die Marwave betreut, Gotback, About You, Brain Effect, Koro, Engelbert Strauß, da sind sehr, sehr viele dabei, wenn man sich auf der Homepage mal um, umschaut, also wirklich eine Granate und ich freue mich, dass du da bist, Jason, was mich interessieren würde. Als ich mich informiert habe, ähm, was ihr so treibt, was du so treibst, habe ich bei euch auf der Homepage äh, ein Zitat gelesen und zwar Make Waves, not Marketing. Was genau meint ihr damit? Ja, hi Bernd,
0: danke dir auch für die Einladung. <lacht> Freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Äh, make Waves, not Marketing. Ja, das ist tatsächlich ein relativ frischer Slogan von uns. Ähm, es war so ein bisschen ähm, danach... Ähm, initiiert, dass wir gesagt haben, okay, unser, unser Marketing soll halt irgendwie nicht nur ähm, den Status Quo irgendwie weiter abdecken und irgendwie das, was schon da ist, äh, weiter weiterlaufen lassen, sage ich mal, sondern wir wollen halt wirklich irgendwie so einen, so einen wirklichen Impact erzeugen. Ne? Und da äh, ja auch irgendwie unser, unsere Company Mar Wave heißt und wir schon immer irgendwie mit diesem, äh, mit diesem Gedanken, einer Welle im Marketing, den fanden wir irgendwie schon mal ganz passend, haben wir das äh, zum, zum neuen Slogan gekürt. Ähm, am Ende wollen wir wirklich irgendwie vor allem einen Impact für den Kunden erreichen ne? und ähm, das, das soll damit so ein Stück weit zum Ausdruck gebracht werden. Schaffen wir in der Regel auch, äh, manchmal früher, manchmal später. Äh, das ist aber irgendwie immer unser Ziel. <lacht>
1: <lacht> Sehr das ist. ich finde es wirklich krass, was die aufgebaut haben, ich meine, du bist ja, glaube ich, ungefähr so mein Alter, ich bin jetzt 24 Dann bin ich genau ähm, dein Alter <lacht> Habe ich, hab ich mir fast gedacht, ihr habt 50 fucking Mitarbeiter bei euch in der Agentur, also ich finde es wirklich crazy ähm, ich frage mich, also, wenn ich mit anderen Kollegen spreche, die auch irgendwo kleine Agenturen haben oder so, höre ich häufiger mal raus, irgendwie, man will das Team klein halten, damit man einen klaren Fokus irgendwie haben kann auf die Kunden und da nicht dieses Individuelle, das Besondere verliert. Wie seht ihr das? Was ist eure Ambition? Weil offenbar versucht ihr, das Ganze groß zu spielen. <lacht> Provokant. Äh, nee, also tatsächlich haben wir genauso auch
0: angefangen. Also, äh, hättest du mit mir vor drei Jahren diesen Podcast aufgenommen, hätte ich haargenau ja, das, was du gerade gesagt hast, auch gesagt. Hätte ich gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall. Ich glaube, damals hieß es maximal 15 Leute sein, sodass das irgendwie super familiär, super klein bleibt, ähm, sodass wir, und das steht ja als Agentur irgendwie immer im Zentrum, ähm, manche sagen es nur, manche verkörpern es auch, ähm, irgendwie wirklich diesen krassen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Ne? Am Ende soll der Kunde glücklich sein. Und äh, wir dachten anfangs, das geht vor allem, wenn wir halt ein super kleines Team sind und sehr, sehr hands-on alle sind. Ähm, dann waren wir plötzlich 15 Mitarbeiter und haben gemerkt, ah krass, wenn wir jetzt aber noch einen einstellen, der sich nur um das Thema, weiß nicht, BI kümmert und alle Daten und Zahlen aufbereitet, dann haben wir ja einen viel, viel krasseren Mehrwert für unseren Kunden. Und dann hieß es, ja, Moment mal, aber was ist, wenn wir jetzt noch einen Art Director einstellen, der sich accountübergreifend um Kommunikationsstrategien kümmert und super kreativ, proaktiv Projekte vorantreibt? der Mehrwert für den Kunden. Ne? Und so ging das dann irgendwie weiter. Plötzlich haben wir 20, 25, haben gemerkt, oh krass, ähm, mit den richtigen Strukturen geht es definitiv auch, irgendwie diese Qualität weiter zu liefern. Wir haben teilweise, also uns gibt es jetzt vier Jahre, manche unserer Kunden haben wir dreieinhalb, vier Jahre. Ähm, also wirklich seit Anfang an, mehr oder weniger. Und ähm, gerade auch, wenn wir mit denen dann irgendwie quatschen, für, für die, für die, für die, die Feedbacken uns das schon klar. Ne? Also die sagen, hey, es hat sich, die Arbeitsweise hat sich verändert, sie hat sich professionalisiert. Teilweise sind natürlich auch Strukturen hinzugekommen, ähm, die wir aber versuchen, ganz bewusst extrem lean zu halten. Ähm, und natürlich verändert sich da doch was, ähm, aber die Feedbacken uns schon sehr klar, dass sie das eigentlich feiern, ne? weil am Ende, wie schon gesagt, versuchen wir da halt irgendwie einen besseren, ein besseres Projekt auf die Beine zu stellen ähm, und haben jetzt halt heute wirklich auch teilweise extreme Spezialisten für ihre Bereiche und das ist halt teilweise, also wenn du dann halt wirklich jemanden hast, der sich den ganzen Tag mit dem Thema Attribution auseinandersetzt und so ein bisschen Problemherde irgendwie dann zum Beispiel löscht, dann ist das halt schon ganz geil, ne? und ähm, natürlich haben wir auch einfach da, dadurch, dass wir jetzt so eine krasse Datenmenge irgendwie haben, wir geben im Monat irgendwie 15 Mio aus, damit sind wir, was den Spendern geht, so die größte unabhängige Agentur, und das ist natürlich total cool, weil wir extrem datenbasierte Entscheidungen treffen können, wie sie halt kein anderer treffen kann, ne? und ähm, deswegen versuchen wir halt einfach nach wie vor da alles zu geben und äh, hat sich bei uns so entwickelt, dass wir, ich glaube, mittlerweile, also Stand heute sind wir 59 Leute und ähm, ja, da müssen natürlich neue Prozesse und Strukturen her und ich habe das ja. noch nie gemacht und meine K Gründer auch nicht, aber äh, kriegen wir ganz gut gewuppt gerade.
1: <lacht> sehr gut, ja, das macht auf jeden Fall auch den Anschein, ja, spannende Ansicht, ich denke, es kann auf beide Arten und Weisen fun äh, funktionieren, aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich in der Vergangenheit immer immer die andere Seite gehört habe, ähm, ihr seid ja jetzt auch an der Größe angekommen und auch mit den Kunden, die sind ja auch jetzt, das sind ja keine kleinen Startups mehr, sondern sind ja auch schon Konzerne und wirklich große Unternehmen dabei und äh, wer dich auf LinkedIn verfolgt, der weiß auch, dass du gerne Pitcht beziehungsweise vielleicht die, der Vertrieb ein bisschen anders abläuft, wenn die Kunden richtig groß werden. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, weil das würde mich persönlich mal interessieren, weil vom Gefühl her hätte ich persönlich da überhaupt gar keinen Bock drauf, irgendwie so einen pitchprozess zu durchlaufen. Wie läuft sowas ab? Warum hast du daran Freude? <lacht> <lacht>
0: ähm, grundsätzlich muss man sagen, wir pitchen auch relativ ungern. Also das ist ja auch nicht mehr so wirklich der, also ich sag mal so, das ist ja eigentlich nicht mehr so ganz state of the art, im 2022, dass du irgendwie zehn Agenturen einlädst und die pitchen. Also die Großen machen das nach wie vor, da kommst du nicht drum rum. Äh, teilweise müssen die das ja wirklich sogar. Ähm, äh, deswegen, wenn wir einen Case haben und eine Anfrage, wo wir sagen, okay, die ist richtig geil, dann machen wir das und dann stemmen wir uns da rein. Aber das ist dann auch für uns einfach so ein bisschen das ist eine Challenge für uns. Wir sehen das weniger als jetzt irgendwie klassischen Pitch, sondern mehr so als, ey, das ist cool, wir wollen diesen Kunden jetzt closen. Und ähm, dann überlegen wir uns da wirklich im Vorfeld coole Kommunikationsstrategien, nehmen teilweise auch wirklich Creatives schon vor, vorab auf, um da halt wirklich einfach richtig die Leute aus den Socken zu hauen. Das heißt, wir, wir sagen sehr viel ab, Gehen aber bei denen, wo wir dann irgendwie zusagen, auch richtig, richtig mit, mit Input rein. Und was ich halt daran liebe, ist einfach dieses, ja, diese, diese Spannung. Also teilweise überstreckt sich so ein Prozess ja wirklich über zwei Monate oder so. Und es ist halt schon irgendwie so eine, so eine gewisse Tension in der Luft. Ne? Also du, du hast dann da irgendwie drei, vier, fünf Termine mit denen. Jedes Mal sagen sie dir nicht so ganz genau, was jetzt Sache ist. und Du musst es so ein bisschen an ihren Augen ablesen. Du siehst, wenn sie zucken bei dem einen oder anderen Argument, passt dann deine Strategie nochmal so ein bisschen an. Und das liebe ich halt oder das lieben wir halt. Ne? Einfach dieses sehr, sehr... Wir gehen auch anders rein. Das, das, das Feedbackt uns jeder. Also wir sind ganz, ganz wir sind sehr frech in den Pitches, wir sind sehr, wir versuchen anders zu sein und bei den, bei den einen funktioniert das extrem gut, bei den anderen sind wir da dann auch wieder raus, aber das passt dann eben auch nicht zur Company Culture bei uns, ne? das ja. heißt, wir versuchen da wirklich so einen sehr, sehr edgy Ansatz immer zu fahren und ja, genau, bei den Companies, wo das dann irgendwie ganz gut passt, ähm, mit denen können wir uns dann eben auch eine Zusammenarbeit gut vorstellen. Wobei man schon sagen muss, dass wir nach wie vor viel mehr mit also ich sag mal Startups zusammenarbeiten, also so Scale-Ups, die halt irgendwie ja. einfach ähnliche Werte und ähnliche Herangehensweisen, wie wir verfolgen. Und auch die Konzerne, mit denen wir zusammenarbeiten, würde ich sagen, das sind jetzt so, na, das sind in Anführungszeichen, so ein bisschen die coolen Konzerne. Ne? Also es ist jetzt nicht ja, okay. dieses super alte, eingestaubte, keine Ahnung, Allianzversicherung oder so, sondern es, ohne da jetzt irgendwas <lacht> namentlich erwähnen zu wollen. Aber das sind halt schon eher irgendwie dann auch, teilweise sind es ja DAX-Unternehmen, aber es ist dann halt eher so ein HelloFresh, ne? wo du dann schon irgendwie ja. sagst, okay, die, die arbeiten dann vielleicht auch ähnlich wie wir.
1: Ja, ich kann mich an eine Ad erinnern, die da, die wurde mir auch ausgespielt, als ich auf Insta unterwegs war. Das war eine Ad, die ihr für About You gemacht habt. Da hat man, glaube ich, auch deine Stimme gehört. Ja, das war mit so einem Hund am Anfang, wo ihr irgendwie als Ad ausgespielt habt, dass ihr die perfekte Ad machen wolltet. So eine Idee, steht die dann schon, bevor dieser Pitch stattfindet, oder wird die dann im Pitch präsentiert, oder entwickelt sich das sowas äh, erst im Nachhinein? Wie läuft sowas dann ab von der Konzeption? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie. das
0: war ja auch, das ist halt cool, ne? so ein About You ist halt für sowas offen, das ist ja total, ja. das ist ja nicht eine standard ad so, ähm, am Ende glaube ich, dass wir die im Pitch nicht schon so vorbereitet hatten, aber so ähnlich. Wir hatten ja zwei, drei Konzepte, da haben wir dann in der Regel. Und in dem Fall äh, wurde dann eine umgesetzt und dann halt auch irgendwie, äh, da, davon gab es am Ende wahrscheinlich irgendwie 30 Versionen oder so. Ne? Das heißt, äh, da wurde dann auch ein bisschen optimiert. Ähm, aber wir versuchen schon auch bei den Pitches selbst sehr, sehr ähm, konkret schon reinzugehen. Jetzt nicht, ich meine, Ganz ehrlich, du weißt es ja, wir als marketing wir können ja labern, wir können ja wir könnten drei Stunden füllen mit heißer Luft und viele lassen sich davon auch <lacht> überzeugen, aber ich finde das ja. halt scheiße. Also ich finde, das ist halt irgendwie dann auch äh, der der Kunde, das ist die Zeit gar nicht wert, da dann irgendwie so so allgemeine Floskeln rauszuhauen und ähm, wir versuchen da halt schon einfach so so praktisch wie möglich reinzugehen, so dass auch beide Seiten wissen, woran sie sind, dass eine klare Erwartungshaltung herrscht oder entweder es ist dann halt ein Match, oder halt nicht, aber dann wissen halt beide Seiten auch, woran sie sind.
1: Ja. Okay, sehr, sehr spannend. Dann lass uns mal ein bisschen tiefer in das Thema Performance Marketing einsteigen. Ähm, ich habe äh, gesehen, dass ihr nicht nur auf Facebook und Instagram äh, Ads macht, sondern auch mittlerweile auf TikTok, auf Pinterest. Äh, da würde mich erstmal interessieren, warum macht ihr das? Äh, hab, seht ihr auch irgendwo Nachteile, dass ihr irgendwo weniger Fokus dann auf, auf die einzelnen Plattformen habt äh, und da diese Expertise vielleicht nicht mehr so tief reingehen kann? Und ähm, ja, wie entwickeln sich gerade die Plattformen? Wo seht ihr, dass die Brands mehr Budgets reinschiften? Was sind dafür Trends zu erkennen, sage ich mal, plattformübergreifend?
0: Also der Fokus liegt nach wie vor sehr, sehr klar auf Facebook und Instagram. Also der Großteil unserer Spends läuft auf jeden Fall zu Meta. Das ist auch mit Abstand die engste und langfristigste Partnerschaft. Pinterest war schon, war schon sehr, sehr früh irgendwie auch ein, ein Thema für uns, da haben wir sehr früh irgendwie Kampagnen drauf geschaltet ähm, bei den richtigen Kunden. Also gerade irgendwie so im Fashion-Bereich äh, mit weiblichen Zielgruppen oder so ist das halt schnell irgendwie so der nächste Schritt. Und TikTok, ja gut, das haben wir wirklich äh, genau dann, als sie in, 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 in Deutschland äh, ihre Self-Serve-Plattform gelauncht haben, auch irgendwie erschlossen. Das lief so ab, dass äh, TikTok damals auf uns zukam und gefragt hat, hey, habt ihr Bock, äh, als einer der ersten Partner mit uns da zusammenzuarbeiten? Und dann waren wir in dieser Beta-Phase, wo halt irgendwie niemand anders drin war, gefühlt, und es war halt total cool für uns, weil dann, dann plötzlich Kunden wie ein Douglas oder so bei uns angefragt, und es war in der Stage, wo wir als Agentur noch nie wirklich mit großen Kunden so wirklich Kontakt hatten. Und es war dann ganz cool für uns, weil wir dadurch irgendwie schon, das war so ein Türöffner für uns, weil diese ganzen Brands wollten halt auf TikTok werben, konnten es aber nicht alleine, sondern brauchten halt eine Partneragentur wie uns und wir waren eigentlich die Einzige damals. Und das war dann ganz geil für uns und da haben wir auch sehr viele Cases richtig krass skaliert, also irgendwie so ein, so ein MyDeals oder so, wo dann echt sehr, sehr schnell irgendwie auf der, auf der Plattform skaliert Mittlerweile hat TikTok für uns wieder eine bisschen sekundäre Rolle eingenommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass manche äh, Businessmodelle super gut drauf funktionieren, auch heute. Ähm, es ist aber nicht so, so krass massentauglich wie jetzt halt mit Facebook und Instagram. Also bei Facebook also wir haben keinen oder so gut wie keinen Kunden, wo wir nicht irgendwie Facebook und Instagram als ich sag mal primäre Plattform äh, platzieren, wo, wo die höheren Spendings reinlaufen. Ähm, und es hat halt auch seinen Grund, du hast ein höheres Volumen in der Regel, eine bessere Messbarkeit, eine bessere Profitabilität. Ähm, dadurch eben auch eine höhere Skalierbarkeit durch dieses hohe Volumen. Ähm, und es ist halt einfach auch so der, der erwachsenste Algorithmus von diesen Plattformen. Ne? Das heißt, die, die Optimierung ist hier halt einfach schon vorangeschrittener. Ne? Ähm, von daher genau, klarer Fokus Facebook, Instagram und Pinterest, Pinterest, TikTok wird dann eben eingeklinkt, wenn es passt zum Businessmodell.
1: Ja, okay, spannend. Also ich merke auf jeden Fall, wenn ich selbst auf TikTok jetzt beispielsweise unterwegs bin, ähm, ich bin. Ich versuche einmal die Woche raufzugehen, gehen, weil wenn man drauf ist, dann äh, wird man ja sehr schnell verschlungen von der Plattform. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor sechs Monaten drauf war, da hat man sehr wenig Ads gesehen, auch von sehr kleinen Nischenanbietern irgendwo, die ich teilweise auch meistens gar nicht gekannt habe. Wenn ich heute drauf bin, sieht man schon auch sehr viele große etablierte Brands, die irgendwie dort äh, dort aktiv sind. Also man sieht schon, dass auch die Plattform wahrscheinlich erwachsen wird, die CPMs dort deutlich ansteigen jetzt in den letzten Monaten. Kannst du das äh, so unterschreiben?
0: Ähm, ja klar also wie bei jeder Plattform ähm, steigen irgendwie die 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 CPMS ähm, und natürlich ist TikTok halt irgendwie nach wie vor so ein Stück weit in Kinderschuhen das heißt äh, die äh, da ist natürlich ein Trend erkennbar dass irgendwie die Plattform erwachsener wird und dass da irgendwie sich die Plattform professionalisiert und die Marken die darauf äh, zugehen natürlich auch irgendwie sich weiterentwickeln. Ähm, wenn es am Anfang super viele so trashy Sachen waren, wo du dir schon so dachtest, was passiert hier? Irgendwelche, keine Ahnung, teilweise Dropshipping-Produkte oder irgendwelche komischen Sets, wo du überhaupt nicht wusstest, was du am Ende bestellst, wenn du da jetzt klickst. Es sind Sets halt irgendwie schon etablierte Marken, die du dann auch kennst. Ne? Ähm, und ich glaube, da hat sich die letzten, was war es jetzt, eineinhalb, zwei Jahre super viel getan. Und da wird sich die nächsten Jahre auch noch sehr viel tun. TikTok ist immer noch am Anfang und ich glaube, dass alle Marken, die da jetzt schon irgendwie aktiv sind, sicherlich auch in Zukunft einen, einen großen Vorteil haben. Stand jetzt ist es aber einfach so, dass diese Marke von den meisten Plattformen, äh sorry, dass diese Plattform von den meisten Marken so rum einfach noch so ein bisschen eine untergeordnetere Rolle spielt. Viele testen rum, viele experimentieren, ähm, gerade dann auch irgendwie mit einer erhöhten Zielsetzung, einfach damit diese Plattform so ein bisschen bespielt werden kann und diese jüngeren Segmente irgendwie warm gehalten werden oder vorgewärmt werden, aber es ist jetzt nie so der, das, das zentrale Element einer, einer Marketingstrategie.
1: Ja, spannend. Okay, dann lass uns mal auf euer Fokusthema äh, raufgehen, nämlich Facebook und Instagram, beziehungsweise Meta. Ähm, bei uns, und, oder was sich bei euch und bei uns unterscheidet, äh, ihr seid als Agentur, als etablierte Agentur mit großen Budgets, habt ihr ja vor allem Kunden, die a, entweder schon richtig groß sind oder b, gutes Budget haben und einfach wo der Product-Market-Fit -Market schon existent ist, weil ansonsten, da gibt es ja wenig Sinn, direkt irgendwie mit Performance-Marketing aggressiv reinzugehen. Bei uns ist so in der Beratung, dass unsere Kunden meistens irgendwo unter 100.000 Euro Monatsumsatz machen, oftmals auch noch deutlich weniger als 10.000 Euro Monatsumsatz. Das heißt, der Product-Market-Fit, vor allem im Push-Marketing, der ist halt einfach noch gar nicht evaluiert. Was mich interessieren würde, was würdest du sagen aus der ganzen Jahren Erfahrung und äh, Ad-Spend-Erfahrungen, Was muss eine Brand beziehungsweise ein Produkt mitnehmen, um über Paid Social skaliert äh, werden zu können? Oh,
0: das ist eine Frage, die lässt sich, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten, weil auch wir gehen da sehr, sehr viel über Erfahrung und Gefühl. Also, ähm, äh, Tobi und ich, wir machen bei uns sehr, sehr viel irgendwie so dieses ganze Thema rund um neue, neue Projekte und überlegen uns, so, was wir dazu nehmen. Mittlerweile sind wir echt in einer super privilegierten Situation, weil wir ähm, uns so ein bisschen teilweise auspicken können, welche Projekte wir mit reinnehmen. Also jetzt auch gerade da haben wir irgendwie für die nächsten zwei, drei Monate eigentlich gar nicht mehr wirklich Kapazitäten und können dadurch relativ also wirklich so die so ein bisschen coole Projekte einfach onboarden und da ist für uns natürlich extrem wichtig, dass wir uns Gedanken machen, welche Projekte funktionieren und welche nicht. Da geht es uns auch gar nicht so darum, wie viel, wo können wir mehr Honorar rausschlagen, sondern am Ende ist unser Ziel, eine langfristige Zusammenarbeit irgendwie anzustreben, weil nur dann macht es Spaß und nur dann ist es für uns auch irgendwie langfristig nachhaltig irgendwie profitabel. Und deswegen müssen wir schon im Sales sehr, sehr genau aussieben, was funktioniert und was nicht. Gerade bei etablierteren Brands weißt du es natürlich, beziehungsweise hast du dann irgendwie auch eine Datengrundlage. Aber teilweise haben wir schon noch Projekte, die dann irgendwie 20, 30.000 Euro nur ausgeben und dadurch eher am unteren Ende sind. Und da muss man dann sehr, sehr gezielt auswählen, welche Projekte funktionieren werden und welche nicht. Und deswegen müssen wir da uns oder mussten wir uns in der Vergangenheit auch immer weiter irgendwie rantasten und mussten uns da so ein bisschen schulen, um da ein Gefühl für aufzubauen. Wenn ich die Frage jetzt so beantworten müsste, würde ich sagen, irgendwie alles rund um Lifestyle, Fashion ist natürlich, sind so ein bisschen prädestinierte Branchen, die meistens funktionieren, ähm, die 2 c brands die halt irgendwie einen starken ähm, Produktfokus auf irgendwie so so, so Key-Produkte haben, wo, wo man halt wirklich sagt, hey, wenn wir haben ein Produkt und das optimieren wir und das darf dahinter stehen wir, das funktioniert meistens gut. Ähm, aber natürlich auch Produkte, die halt irgendwie eine starke eine starke Community erfordern, ne? Also wo du wirklich von Anfang an in dem, in dem Business Model sagst, okay, ähm, du willst nicht, dass das eine sehr anonyme Journey wird, sondern du willst sehr viel Interaktion, du willst, dass andere Leute irgendwie sich austauschen und so weiter. Das ist natürlich was, was für Social Media irgendwie prädestiniert ist. Ähm, auch mhm. bei uns jetzt gerade in bei uns im Portfolio gibt es ganz, also gibt es so ein paar Industries, die halt sich immer wieder, die halt immer wieder vorkommen. Das ist Fashion, das ist äh, irgendwie Fitness und Sport. Das ist alles irgendwie rund um, um Lifestyle, nenne ich es jetzt mal. Ähm, was gibt's noch? Ja, wahrscheinlich waren das schon die großen. So Food Food natürlich noch irgendwie. Also da muss man differenzieren. Da gibt Sachen, die sind sehr, sehr LEH-getrieben und gehen halt eher bei den Retail. Und jetzt, keine Ahnung, den neuen Mandeldrink zu verkaufen, ist dann in der Regel eher schwer die 2 c über über E-Commerce, weil das ist halt was, Dazu gehst du eher in den Supermarkt und holst es dir da. Ähm, genau, aber jetzt mal grundsätzlich sind das so die Industries, wo man davon ausgehen kann, dass es schon funktioniert und natürlich irgendwie dieser B2C-Ansatz. Ne? Ähm, wir kriegen super viele B2B-Anfragen und da würde ich sagen, ist natürlich Social Media auch super wichtig, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, in meinen Augen auch viel mehr organisch, also wir als Agentur schalten jetzt ja zum Beispiel auch keine oder fast keine Ads für unsere Academy, machen wir das ein bisschen, aber wie, als Agentur schalten wir jetzt nicht Ads, auch wenn wir das ganz gut können, würde ich sagen, sondern wir sagen halt, okay, wir wollen eher so einen Inbound-Ansatz fahren wo wir halt sagen, hey, die Leute sollen auf uns zukommen und ähm, wir bauen da eher eine Brand auf, als dass wir jetzt über Performance-Marketing irgendwie gehen, ne?
1: Ja, spannend. Also du hast gerade ein spannendes Stichwort gesagt, nämlich äh, das Gefühl, also dass das Gefühl auch immer so ein bisschen rein reingeht, so ob, wenn jetzt eine neue Firma kommt, beispielsweise, ihr habt ja auch einen Podcast, da habe ich mir natürlich auch angehört, die ersten Folgen, und da war ja auch unter anderem der Founder von HeyDrate da, und äh, wenn ich es richtig äh, rausgehört habe, dann äh, habt ihr ja direkt bei Beginn, wo die gestartet sind mit der mit der Vermarktung, seid ihr on Bord gekommen und habt die ganze die ganze Geschichte übernommen. Das heißt, waren ja noch keine Daten irgendwo vorhanden. Wie würdest du sagen, kann man das schaffen, die richtige Balance zu finden jetzt als Agentur bzw. Beratung zwischen Datengrundlage und irgendwie dem richtigen Bauchgefühl, ob das Ganze funktioniert oder nicht?
0: Als Agenturisch, also ich sag mal so, wir, wir arbeiten mittlerweile sehr viel eben mit Accounts, die schon ein bisschen Historie aufweisen, aber wir nehmen auch sehr, sehr bewusst ich sag mal so 20%, 30% unseres Portfolios sind so ein bisschen ähm, in unseren, sind eher so eine, wo, wo wir eher so eine Investitionshaltung einnehmen. Da sagen wir ganz klar, okay, es kann sein, dass das ein bisschen floppt und dass wir da auch am Ende blöd, also das ist ein Griff ins Klober auf gut Deutsch, ähm, wo wir aber trotzdem reingehen, weil wir sagen, okay, wir sehen da definitiv Potenzial und es kann sein, dass das der das D2C ähm, Startup von morgen wird. Ne? Und Deswegen sagen wir ganz bewusst, okay, bei so einem kleinen Anteil des Portfolios gehen wir richtig in so eine Risikohaltung. Hey Trade war einer davon, die ist nicht zu uns gekommen mit 5.000 Euro Spend oder also so am Monat, äh, am Anfang pro Monat, was halt eigentlich überhaupt keinen Sinn macht für uns. Ne? Also es macht keinen Sinn, wenn wir irgendwie einen, einen, einen Großteil des Marketing-Spends eigentlich als Honorar verlangen. Ne? Und deswegen versuchen wir dann halt, so ein, irgendwas zu bauen, irgendein Modell, wo wir halt sagen, hey, wir wachsen zusammen mit. Wir sehen Potenzial in euch und eventuell ist es halt in drei, vier Monaten dann so, dass ihr überdurchschnittlich vielleicht sogar zahlt bei uns, ähm, weil wir halt einfach sagen, okay, wir haben von Anfang an irgendwie an euch geglaubt und haben da eben am Anfang das Risiko auf uns genommen. Ähm, bei Haydrate hat das sehr gut funktioniert. Also ähm, wir sind da eingestiegen, hatten da, würde ich sagen, das richtige Bauchgefühl. Wir haben ja da sogar investiert, also bei manchen Projekten, wo wir es noch ernster meinen, sagen wir auch, okay, wir gehen auch gesellschaftlich oder gesellschaftsrechtlich mit rein und nehmen jetzt nicht nur irgendwie eine Umsatzbeteiligung oder so. Ähm, bei Handle hat das gut funktioniert. Die Jungs sind klasse, die haben das sehr sehr solide und konstant hochskaliert. Das ist jetzt nicht der Case, der jeden Monat verdoppelt oder so, aber der die machen, die gehen ihre Schritte. Das machen die super. Ähm, und äh, von dem her, ja genau, ich glaube, das kann ich auch jeder anderen Agentur, der Immobilienser empfehlen. Geht hin und wieder, glaubt mal auch an so an so an so heiße junge Pferde. Ich glaube, es zahlt sich durchaus aus. Also, wir hatten da viele bei uns im Portfolio, die wir ganz, ganz early betreut haben ähm, und wo wir am Ende irgendwie ein sechsstelliges, mittleres sechsstelliges Spend verwaltet haben und das dann sich auch für uns definitiv gelohnt hat. Ne?
1: Ja. Spannend. Sehr, sehr spannend. Was ja noch so ein, so ein Thema ist, wo man nicht wirklich, äh, wo es keine Schwarz auf Weiß richtig oder falsch gibt, ist so das, das Thema Timing. Da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, da wart ihr auch involviert. Ähm, letztes Jahr Black Friday, die ganze Geschichte mit Got Back, da, mit diesem Gewinnspiel, wo dieser Van verlost wurde. Das war auf jeden Fall eine heftige Aktion, die echt aus meiner Wahrnehmung richtig, richtig gut funktioniert hat, wo ihr echt gut Audience aufbauen konntet. Und Timing ist ja auch so eine Sache, da, das kann man ja irgendwie schwierig Schwierig planen. Was würdest du sagen, wie kann man das vielleicht lernen, wenn man jetzt gerade noch als, als junger äh, bzw. als frischer Gründer irgendwie am Start ist, um einfach ja da reinzukommen und das, das so ein Gefühl dafür zu bekommen, sage ich mal.
0: Also kurz vorne bei dieser Godback-Aktion, der Fairness halber, Also das es geht zu 100% auf das Konto von Godback selbst. Also die haben ein gutes Marketing-Team. Ähm, unsere Ansage war lediglich, dass wir irgendwie äh, in, den, in, den, in den Wochen vor Black Friday nochmal irgendwie eine Aktion brauchen, wo richtig hart Engagement gepusht wird, ähm, damit wir halt für, für Black Friday geile äh, Retargeting-Audiences haben. Weil so ein ja. <lacht> Rucksack für 200 Euro ist halt nichts, wo du sagst, ey, ähm, da kaufst du auch den ersten Touchpoint, sondern das ist halt schon eher was, wo du halt tendenziell mal ein, zwei, drei Wochen vor Black Friday schon anfangen musst, deine Zielgruppen aufzuwärmen. Ne? Ähm, deswegen ja. genau das da haben wir, das haben die sehr, sehr gut getimt, muss man ganz klar sagen, war einfach so ein Stück weit, also für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, die haben einen Van verlost, also einen ausgebauten Van und das war halt gerade so voll die Zeit, wo, wo das halt irgendwie total aktiv oder total ähm, oft auf Instagram auch gepostet und ähm, äh, ge geshared wurde. Ähm, das heißt, sie haben einfach gerade genau so einen Nerv getroffen und das war halt ein Gewinnspiel. Ich glaube, am Ende hatten sie, ich weiß gar nicht, ich glaube eine halbe Million Likes oder so und mehrere hunderttausend Kommentare, was natürlich, und ich glaube 250.000 mehr Follower oder so. Also das hat schon gut geknallt. Ne? Ähm, bitte nage mich nicht auf die Zahl, weil ich habe, ja genau. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, Timing ist super wichtig im Marketing ist aber natürlich auch in dem Fall jetzt eher eine so eine Art also ist eher Richtung Brandbuilding würde ich sagen also im Performance Marketing haben wir schon auch sehr sehr sind wir sehr konstant unterwegs da haben wir in der Regel klare Testing Roadmaps da wissen wir sehr genau okay wir arbeiten hier eher an der Kommunikationsstrategie oder an der Overall Creative Strategie und es ist jetzt nicht so dass wir sagen oh Olaf Scholz hat was Lustiges gesagt da machen wir jetzt Memes oder sondern es ist ja wir haben ja einfach einen anderen, einen, ein anderes Objective. Ähm, Im klassischen Brandmarketing ist das natürlich alles, also wie gesagt, hier hat das halt einfach wie die Faust aufs Auge gepasst und es hat nur deswegen funktioniert, also ich bin der überzeugt, würde man das Gewinnspiel jetzt heute posten, hätte es nicht mal ein Zehntel von von dem Impact, den es genau eben zu diesem Zeitpunkt hatte, aber war auch ja. Glück, ne? also muss man auch dazu sagen, also die auch die können jetzt nicht hell sehen oder so, sondern es war halt einfach ein geiles Timing. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir im Performance-Marketing natürlich immer wieder die Möglichkeit haben, Akzente zu setzen, indem wir halt irgendwie so ein Stück weit ähm, Kampagnen mit dem Setup integrieren, die super tagesaktuell sind, beziehungsweise die sehr, beziehungsweise indem wir sehr, sehr schnell schnelle Iterationen irgendwie im Content schaffen. Ne? Wenn wir merken, okay, irgendwas funktioniert gut und das direkt danach irgendwie optimiert bekommen oder im Setup integriert bekommen, dann hat das natürlich einen wahnsinnigen Impact, als wenn wir immer zwei, drei Wochen warten. Und das ist ja so ein bisschen das Timing bei uns im Performance-Markt. Timing ist halt hier vielleicht nicht, ey, wir müssen das genau am richtigen Tag hochladen, sondern es geht da eher um Schnelligkeit, ähm, ja. was ja auch irgendwie eine Frage des Timings ist. Aber ganz grundsätzlich muss man dann natürlich schon so ein bisschen differenzieren zwischen Brand und Performance, wo es einfach eine andere Zielsetzung gibt.
1: Ja, wie, also Geschwindigkeit ist auf jeden Fall ein Thema, das äh, merken wir auf jeden Fall auch bei eigentlich all unseren Kunden, vor allem wenn man halt irgendwie noch alleine oder mit einem mini kleinen Team ist, natürlich schwierig halt richtig äh, auf einem ablaufenden Fließband irgendwie neue Creatives rauszuhauen, aber es ist natürlich super wichtig, um da das Maximum rauszuholen. Wie sehen da bei euch intern die Prozesse aus, dass ihr sowas richtig schnell umgesetzt bekommt?
0: Ja, das ist ähm, was, wo wir immer dran arbeiten werden. Und ähm, das ist was, wo wir auch auf keinen Fall stehen bleiben wollen, weil diese Prozesse, die verändern sich. Also das war vielleicht auch ein Fehler, den wir immer mal wieder gemacht haben, dass wir gedacht haben, oh, geil, ist jetzt sitzt der Prozess. Und einen Monat später haben wir gemerkt, scheiße, eigentlich müssten wir ihn schon längst wieder angepasst haben, weil sich irgendwas verändert hat. Ähm, unsere Prozesse sind mittlerweile schon so, dass ich sagen würde, wow, krass, die funktionieren. Also nicht alles, aber vieles. Ähm, und da bin ich auch super stolz auf mein Team. Ähm, weil die da auch sehr proaktiv sind und sonst wären wir mit diesem Prozess nicht da, also würde die jetzt nur von uns aus dem Management kommen, wäre das ein Desaster. Aber wir haben super viele Leute, die halt sehr krass die Initiative übernehmen, gerade unsere Teamleads die halt einfach das auch sehr selbstständig machen und diese Prozesse vorantreiben und sich da jeder auch so ein bisschen verantwortlich für seine Prozesse fühlt. Wie wir das konkret machen, also ich sag mal so, dadurch, dass wir mittlerweile drei Bereiche haben. Das ist bei uns so dieses klassische Ads, also da geht es um Setup und die Kommunikationsstrategie und so weiter. Dann haben wir Content, da geht es um die finalen Werbemittel, also die Erstellung davon. Und dann haben wir noch Creator, das ist irgendwie so ein bisschen der Mischmasch aus Influencer und User-Generated-Content. Ähm, alle Bereiche haben mittlerweile irgendwie über, ist Grund über 15 Leute ähm, und die, wirklich gut sind wir nur, wenn wir alle drei Bereiche richtig sauber ähm, zusammen laufen lassen und die wirklich wie kleine Zahnräder zusammenlaufen. Ähm, es bringt überhaupt nichts mehr, wenn wir irgendwie wie vor zwei, drei Jahren sagen, okay, jetzt bauen wir hier ein geiles Setup, weil am Ende ist es creative wichtig. Es bringt überhaupt nichts, ein geiles Creative zu bauen auf Basis von einem Rohmaterial, wenn das Rohmaterial drei Jahre alt ist. Und wir eigentlich User-Generated-Content bräuchten aus dem Content aus dem Creator-Bereich. Das heißt, wir müssen es schaffen, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und deswegen sind diese Prozesse so sau wichtig. Und ehrlich gesagt ist das auch einer meiner Haupt-To-Dos mittlerweile. Also ich schlage mich jetzt nicht mehr super viel irgendwie mit operativen Kram rum, sondern es ist halt super viel so, dass wir sagen, hey, wie können wir Prozesse optimieren? Wie können wir noch schneller werden? Und gerade wenn du dann halt mal ein paar Leute hast, lohnt sich das halt auch richtig. Weil das ist halt übel viel Arbeitszeit, die draufgeht, wenn wenn wir jetzt wirklich 60 Leute jeden Tag 5 Minuten länger für den gleichen Task brauchen, dann sind es nicht diese 5 Minuten, sondern es diese 5 Minuten mal 60. Und das bei unserem Schundsatz ist es dann halt sehr, sehr schnell sehr viel Geld, wo es sich auch wirklich lohnt, das Schleunigst irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, ja. Von daher, genau, das ist ein super wichtiges Thema bei uns, wo wir halt merken, hey, das hat, da hat sich Performance Marketing verändert, diese Bereiche müssen zusammenlaufen und dürfen nicht mehr parallel zueinander laufen, ne, sondern müssen wirklich ineinander geschlossen irgendwie auftreten. Ähm, wenn du willst, kannst du mich gerne nach einem konkreten Prozess fragen, äh, weil wir haben mittlerweile sehr viele Prozesse bei uns, <lacht> irgendwie, wo ich jetzt merke, hey, irgendwie ein User-Generated-Content- Prozess haben wir, wir haben einen, wo es irgendwie im Content-Bereich darum geht, in Creative zu optimieren, wir haben einen im Performance-Marketing, wo es darum geht, ähm, weiß nicht, Learnings und ähm, wo wir eine Dokumentation zum Beispiel haben und so weiter. Ähm, ich glaube, es würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt all diese Prozesse aufzähle.
1: <lacht> ja, Steve, dann lass es vielleicht gerne mal auf eine, auf eine kleine Brand, ein bis drei Leute vielleicht, die irgendwie involviert sind so und man macht, man macht Kampagnen äh, und ist dann an dem Punkt, wo man die auswerten kann und irgendwo neue Ideen bzw. Hypothesen aufstellen muss und wieder neue, neue Credits erstellen muss. Wie läuft sowas ab und wie kann man dort Geschwindigkeit reinbekommen?
0: Das ist natürlich, das ist cool. Ähm, noch, da muss man dazu sagen, das kann man jetzt nicht über einen Kamm stellen, weil, wie ich gerade gesagt habe, jeder unserer Mitarbeiter ist echt sehr, sehr eigenverantwortlich. Deswegen sieht dieser Prozess eigentlich auch fast immer ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, welcher, welche Manager da drauf sitzen. Ähm, aber jetzt mal grundsätzlich wird es irgendwie so ablaufen, dass wir ein Asana-Board haben, in dem wir unsere Learnings dokumentieren. Das ist dann zum Beispiel sowas wie, eine emotionale Kommunikation funktioniert besser als eine rationale. Oder Also das ist ein ganz allgemeine Beispiel Oder ein, die Argumentation ein gutes preis leistungs funktioniert besser als Made in Germany oder whatever, ja. Und das sind so Learnings, die wir irgendwie generieren und die wir halt versuchen so, also das versuchen wir auch nur dann zu fixieren, wenn wir uns auch wirklich sicher sind oder statistisch irgendwie aussagekräftig ist. Diese Learnings werden dann an das Content-Team gefeuert. Das Content-Team erstellt auf Basis dessen eine neue Kommunikationsstrategie, wenn wir mit äh, mit noch Creators zusammenarbeiten, wird diese Kommunikationsstrategie in Briefings verwandelt von dem UGC Team, das dann äh, diese Briefings in optimierter Form an unsere Creator rausschickt, wir haben mittlerweile über 500 Creator bei unserer Datenbank, die halt sortiert sind nach Industry, nach Interessen und ähm, da, da dann wird eben ein Briefing rausgeschickt an, sagen wir, zehn Creator. Diese Creator schießen das ab, was wir auf dem Briefing haben, schicken das Rohmaterial zurück. Das Rohmaterial geht zum Content rein, da werden Untertitel drüber gelegt, die werden gecuttet, teilweise noch irgendwie Call-to-Actions oder sowas. Das geht zurück ans Performance-Team. Hier dreht man meistens nochmal eine Schleife, weil der Performance-Manager sagt, ah ja, cool, aber wir hatten schon mal das Learning, dass der Call-to-Action jetzt bestellen viel besser funktioniert als einkaufen, äh, dann wird das nochmal kurz optimiert, dann wird das an den Kunden geballert, der Kunde sagt meistens, oder nicht meistens, oft eigentlich nichts, aber teilweise hat er natürlich auch nochmal irgendwie Senf dazu zu geben und dann wird das online genommen, dann wird das eine Woche getestet und nach einer Woche werden diese Learnings genau in den gleichen Loop wieder reingenommen. Und du siehst schon, je mehr diese Bereiche zusammenarbeiten müssen, desto komplexer werden auch die Prozesse, weil das ist nicht mehr wie früher, ein, hey, ich baue schnell ein creative jagt es raus und guck wie es funktioniert, weil früher habt das zum Beispiel, also ich habe halt bei vielen Accounts halt alle drei Bereiche selber übernommen, so, ne? ich hab auch ich war auch vor der Kamera teilweise bei den ersten Projekten und habe irgendwie Content geschossen, wo man mich sieht, ne? ähm, das heißt natürlich wird es dadurch so ein bisschen komplexer, aber eben auch, bin ich ganz ehrlich, geiler, weil die Leute, die jetzt auf diesen Bereichen sitzen, die können das wirklich, wenn ich auf Photoshop früher mit irgendwelchen Kack-Templates versucht habe, ein geiles Creative zu bauen und das aber null kann eigentlich, haben wir jetzt jemanden, der seit fünf Jahren nichts anderes macht, als in Adobe rumzueiern und äh, der der After Effects perfekt beherrscht. Ne? Und das da hast du dann einfach ein ganz anderes Video-Creative am Ende, ähm, als wenn ich das mit irgendeiner Freeware schneide. Deswegen, ähm, genau, da, da glaube ich schon dran. Also teilweise, und das meinte ich eben auch eingangs, als ich meinte, teilweise haben, sind natürlich Prozesse jetzt da, die so ein Stück weit, ähm, die so ein Stück weit, natürlich auch manchmal nerven können, weil du halt teilweise mal einen Tag länger dann auch brauchst, das Creative Online zu schieben. Aber ganz ehrlich, das Outcome ist besser.
1: Ja, ja, safe. Ja, die Prozesse bringen ja erstmal und nehmen ja erstmal Tempo raus. Genau. Dann muss man natürlich wieder nachziehen, um das Tempo wieder reinzubekommen. Soweit, wie es irgendwo möglich ist. Was mich da konkret nochmal interessieren würde, ähm, wenn du sagst, 500 Creator, mit wie vielen Creatern arbeitet ihr so eng zusammen, dass ihr ein Briefing hinschickt und ihr habt innerhalb von ein, zwei, drei Tagen irgendwo das, das Video bzw. das Material wieder bei euch?
0: Ähm, wir schaffen das auf jeden Fall. Also es gibt Cases, da haben wir das in ein paar Tagen wieder. Es gibt aber auch Cases und das liegt dann meistens tatsächlich an den Creators. Ähm, die meisten von uns sind schon sehr geschult und die wissen, okay, es sollte vielleicht keine Autobahn in, in, im Hintergrund sein und es sollte vielleicht nicht im Schatten gedreht worden sein. Ähm, aber teilweise hast du dann trotzdem noch irgendwie Einfach nicht geilen, nicht geilen Content, der zurückkommt, dann muss man da nochmal optimieren. Dann teilweise sagt eben der Performance-Manager nochmal, ah, aber genau der Satz, der ist auf der Blacklist, das dürfen wir nicht sagen oder so. Und dann teilweise hast du ja auch irgendwie CI-Vorschriften und sehr, sehr klare Kommunikation-Guidelines. Ähm, aber das ist immer unser Anspruch, da wirklich innerhalb von ein paar Tagen eigentlich den 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 Content dann online zu haben. Meistens klappt manchmal nicht. <lacht>
1: Okay, spannend. Und, ähm, also, wie, die, lass uns auch gerne auf die Creator nochmal eingehen. Vielleicht nochmal auf das Beispiel von einem kleinen Brand Owner, der irgendwie das Ganze selbst noch mit einem mini kleinen Team irgendwie managt. Würdest du sagen, dass man heutzutage auch ohne Creator noch geil und erfolgreich Performance Marketing machen kann? Oder würdest du sagen, dass es mittlerweile ein Muss geworden?
0: Kannst du safe. Also, wir haben auch viele Cases bei uns im Portfolio, äh, wo wir jetzt nicht super krass irgendwie auf äh, super Ads gehen und User -Genial. das ist ja auch was, was eher wirklich aus der Startup-Welt kommt, da funktioniert das gut. Wenn wir jetzt mit einer großen Fashion-Brand zusammenarbeiten, dann wirkt das viel zu billig und das würde die Marke kaputt machen, muss man ganz klar sagen. Also das ist, eine, das ist eine Sache, die funktioniert in unseren Augen super gut, deswegen haben wir da eben auch innerhalb kürzester Zeit ein Team aufgebaut, das jetzt echt eine ganze Menge Projekte auch irgendwie handeln kann, aber es ist nicht die Allzweckwaffe, muss man auch ganz klar dazu sagen. Also wir haben viele Projekte, wo wir da auch ganz klar von abraten, wo wir ganz klar sagen, hey, lass das mal nicht machen, das ist halt nicht brandkonform. Ähm, wie gerade schon gesagt, äh, gerade bei diesen High-Fashion-Projekten, da hast du dann eh deine krassen Shootings und dieses Material ist so viel heftiger als alles, was wir in der Agentur abgebildet bekommen, weil wir einfach keine Mediabude sind. Ähm, da muss man das dann auch nicht irgendwie aufzwingen. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, schnell an Material zu kommen. Das ist schon echt gut performt. Ne?
1: Und ähm, was würdest du sagen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht damit angefangen hat und bisher alles ohne Creator gemanagt hat, das ist ja schon auch ein zeitlicher Aufwand, das erstmal aufzusetzen, sich darum zu kümmern, angenommen man würde es selbst machen, sage ich mal, wann ist der Zeitpunkt, wo du sagen würdest, hey, es lohnt sich diese Zeit zu investieren oder würdest du sagen, oder würdest du kleinen brand die vielleicht 20, 30k oder sowas Umsatz machen im Monat, empfehlen, zu einer Agentur zu gehen, anstatt selbst zu machen, wie ist, wie ist da dein, deine Ansicht zu
0: Boah, ich, das würde ich niemandem aufzwingen wollen. Also es gibt viele Brands, die das echt gut selber hinbekommen. Ähm, wir merken halt, dass ab einem gewissen Punkt, also ich sag mal so, ich habe das Gefühl, es gibt so einen Sweet Spot. Also genau wie du gesagt hast, so bis 10.000, 20.000 Euro Spend, kann man das in der Regel sehr gut selber machen. Macht man oft auch wirklich die Geschäftsführer noch so ein bisschen nebenbei oder halt im Lead und das funktioniert super gut. Es macht, macht auch Sinn, jagt da nicht irgendwie 3.000 Euro für eine Agentur raus, die das dir dann irgendwie aufsetzt und nimm das lieber alles und steckt als Werbebudget in die Ads direkt. Dann kommt so ein Punkt, wo du merkst, okay, du hast einfach als Geschäftsführer oder irgendwie Lead Marketing teilweise eben auch nicht die Zeit, dich mit Themen wie Attribution, Tracking, Bewertungsgrundlage und diese tieferen Topics auseinanderzusetzen. Und das Performance Marketing könnte erheblich besser aufgesetzt sein. Und genau da kommen wir ins Spiel, weil unser Ansatz ist es, hey, das, was du uns zahlst, das holen wir dir eigentlich locker wieder rein. Ne? Das sollte zumindest das Ziel sein. Und ähm, das, glaube ich, ist dadurch eben auch ein ganz gutes Modell, ne, dass wir halt immer sagen, hey, pass auf, wir liefern dir 20% mehr Performance, 10% zahlst du uns und unterm Strich äh, kommst du damit besser bei rum. Ähm, genau, und dann ist es aber wieder so, dass irgendwann ab so einem gewissen Punkt auch wieder so ein Tipping-Point ist. Ich würde mal sagen, das ist, das ist total brandabhängig. Also bei manchen fängt das ab. Ab 200.000, 300.000 Euro an im Monat, bei manchen ab Mio. also wir haben auch größere Accounts, die mehrere Millionen pro Monat ausgeben, da sind wir dann aber eigentlich nur noch strategisch eingeklinkt oder für gewisse Markets oder für eine gewisse Strategie oder so, aber wir sind nicht mehr im Lied, was den Account angeht und wir merken halt, dass irgendwann ist halt der Punkt, da macht es überhaupt keinen Sinn mehr, diese Abhängigkeit zu der Agentur so krass, aufrechtzuhalten, sondern da macht es dann halt einfach auch Sinn, selber in-house diese Kompetenz aufzubauen. Da sind wir auch total fair in meinen Augen, versuchen dann auch sehr, sehr stark irgendwie ähm, da in, in eher so eine beratende Position zu gehen, vielleicht dann auch die das Team zu schulen eher und eher als Consultants mit drinnen zu bleiben, als dass wir jetzt auf Teufel komm raus, dieses Projekt behalten wollen. Weil ganz ehrlich, ab einer gewissen Spending-Region, also es würde mein Team einfach auch überfordern, Zwei, zwei bis drei Mio oder so im Monat zu verwalten, weil das einfach eine ganz andere Art von Struktur nochmal erfordert, als so wie wir jetzt aufgebaut sind. Deswegen, genau, das ist so eine, so eine goldene Mitte, da kommen wir ins Spiel und da versuchen wir uns auch wirklich genau da irgendwie anzusiedeln. Drunter und drüber macht es dann irgendwie schon Sinn, wenn das Inhouse abgedeckt wird.
1: Ja, verstanden. Ja, safe. Sieht man auf jeden Fall auch bei, bei, vielen, bei vielen Brands, dass genau so der Ablauf ist. Am Anfang macht man es allein, dann kommt eine Agentur rein und dann holt man sich irgendwann wieder zurück. Spannend, sehr, sehr spannend. Du hattest gerade eben schon ähm, das Thema äh, mit den Investments angesprochen. Und ich habe letzte äh, gelesen, dass ihr mittlerweile schon über zehn Investments gemacht habt, also Angel Investments. Ähm, und ihr macht es ja sehr, sehr early stage. Äh, da würde mich mal interessieren, worauf genau schaut ihr da? Ähm, was müssen die Persönlichkeiten, in die ihr investiert, mitnehmen, was sind da so Dinge, die euch super wichtig sind?
0: Ey, Ganz ehrlich, wir sind keine Investoren, die, die jetzt irgendwie Ticket-Due-Diligence raushauen und zwei, drei Wochen irgendwie Sachen screenen, sondern das mit Abstand Wichtigste und jeder, der sich angesprochen fühlt, kann sich gerne danach bei mir melden. Das Abstand mit Abstand Wichtigste bei uns ist wirklich so dieses Zwischenmenschliche. Also, wenn wir das Potenzial im Gründer sehen, sind wir eigentlich dabei. Egal Ganz ehrlich, mir ist scheißegal, was am Ende vertickt wird, weil ich glaube ganz krass daran, dass wenn ein guter Gründer anfängt, eine d 2 c brand beispielsweise aufzubauen, dann wird der nach drei Jahren eher einen ganz anderen Punkt. Also, zwei, drei Projekte, die jetzt irgendwie nach einem Jahr schon ein komplett anderes Produkt verkaufen, als das, wo wir eigentlich eingestiegen sind und das ist völlig fein, weil ich glaube, das ist eher eine gute Eigenschaft eines Gründers, wenn ja. er irgendwie auch diese Flexibilität aufweist und nicht an irgendwelchen Sachen festhält, die er sich mal vorgestellt hat oder so, deswegen ähm, natürlich gucken wir auf Product Market Fit, natürlich schauen wir, ob auch der Markt da ist, für irgendwie Anschlussfinanzierungen und so, wir sind ja auch nicht dämlich aber am Ende ist mit Abstand das Wichtigste für uns, sehen wir das Potenzial in den Gründern oder dem Gründer oder den Gründerinnen oder der Gründerin ähm, <lacht> muss man heutzutage <lacht> so machen oder halt auf eben jeden. nicht und ähm, dann sind wir auch super instinktiv und gehen da schnell rein oder lassen es halt auch schnell also da, ja. da kennen wir gar nichts
1: <lacht> sehr gut. Das ist die Virtualität, mit der kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Ich finde den Punkt, den du gesagt hast, super, super wichtig, weil wir, also ich merke bei uns auch, bei Brös, dass wir auch das, was wir womit wir angefangen haben, dass sich schon mehrfach irgendwo verändert hat und dass wir eigentlich komplett in eine andere Richtung gehen mittlerweile mit dem, was wir tun. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist als Gründer, vor allem, wenn man noch am Anfang ist, nicht festzuhalten an dem, was man sich vorgenommen hat, weil man weiß ja am Anfang eh nicht wirklich, was man da eigentlich tut und muss halt einfach dann darauf reagieren, wie der Markt reagiert und was man, was man am Ende sehen kann in den Zahlen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine mega, mega Sache, die ich selbst auch bestätigen kann. Und wenn du sagst, das Potenzial sehen in den GründerInnen, was, also was sind da so Indizien beziehungsweise wo gehen die Alarmglocken an, dass, dass bei Jason eine Klinge läutet, Jupp, da ist das Potenzial und da hätte ich Bock drauf reinzumistieren.
0: Das ist so unterschiedlich. Wir haben Gründer, die wirken auf den ersten Momenten wie Schildkröten und sind super langsam, aber dafür beständig. Wir haben, wir haben Gründer, die wirken wie absolute Viecher, aber teilweise merkt man halt, ey, die müsste man auch eigentlich ausbremsen und da fehlt zu wenig zu, da, da ist ein bisschen zu viel Impuls da. Ähm, deswegen, das kann man wirklich überhaupt nicht sagen. Ähm, am Ende, glaube ich, ist es zum einen so, eine, so, eine, so ein zwischenmenschliches Ding, wo du halt einfach sagst, hey, kannst du das einschätzen? Und das ist so ein bisschen eine Frage auch der Empathie. Also kriegst du es eingeschätzt, diese Person dir gegenüber oder nicht? Teilweise hast du wirklich Leute vor dir, die kannst du nicht einschätzen. Und dann halten lassen wir doch unsere Finger vor. Und teilweise haben wir Leute vor uns. Da wird es wirklich auf die, auf die ersten zwei Sätze, sich also eigentlich schon, also na, direkt nach der Vorstellung wissen wir schon, okay, scheiß drauf, wir gehen da rein. So, weil der ist krass oder die. Und ähm, deswegen... Da kann man wirklich kein Muster erkennen. Wir arbeiten sehr, sehr gerne auch nochmal irgendwie zu Persönlichkeitstests oder so, weil was halt irgendwie die größte Gefahr ist für uns, ist, dass sich das Gründerteam äh, zerstreitet in den ersten ein, zwei Jahren oder so oder halt irgendwie das nicht zusammenpasst oder jemand sich total ver ver verstellen muss. Ähm, da arbeiten wir halt super gerne mit Persönlichkeitstests, um herauszufinden, okay, ist das harmonisch, ist das eine Chemie da zwischen, dem, zwischen den Gründern? Und ja, dann ähm, ist dann meistens, wie gesagt, relativ schnell irgendwie eine Entscheidung über das Bauchgefühl da.
1: Mhm. Spannend. Und mit was für einem Ticket geht ihr da so rein, jetzt bei den ersten Investments, die ihr gemacht habt?
0: Ach, total unterschiedlich. Also wir haben, äh, auch, teilweise haben wir nur Cash, teilweise haben wir eine Service-Komponente. Die meisten Fälle haben wir eigentlich irgendwie so eine so ein Hybrid. Also zum einen irgendwie äh, ein bisschen Money, das halt auch gerade Budget Finanzialbudget danach läuft und äh, irgendeine Servicekomponente. Und ich sag mal, alles zwischen 25 und 150.000 Euro war da jetzt eigentlich schon dabei. Und ja, genau, irgendwo da liegt das dann meistens.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Also wir haben tatsächlich auch bei äh, Bürosmedia bei Media sehr viele Leute, die anfragen ähm, für eine Zusammenarbeit, wo auch gerade irgendwie mit Investoren oder sowas am Sprechen sind. Und da sind manchmal Leute dabei, wo ich mir denke, hey, richtig cool aber machen wir lieber nicht. <lacht> genau aus dem Grund, weil ich auch schon in den ersten paar Sätzen merke, hey, ob das ausreicht, sage ich mal, um so eine Brand dann auch hochzuziehen und das Budget richtig einzusetzen. Was würdest du sagen, muss man oder sollte man mitnehmen und auf was für einem Stand sollte man sein, dass sich es lohnt, irgendwo Geld aufzunehmen und das dann auch richtig nutzen zu können?
0: Also zum einen auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja schon ein bisschen so ein... So ein so, ein, so ein Löwenkäfig, auf den du dich einlässt, wenn du sagst, hey, du fängst jetzt an, Geld zu raisen und bist halt plötzlich nicht mehr bootstrapped, kannst nicht mehr, also, du kriegst halt natürlich Druck irgendwie, ne, also am Ende, ich glaube, wir sind so die entspanntesten Investoren der Weltgeschichte, am Ende werden wir sicherlich hin und wieder mal fragen, ob wir irgendwas für unsere, für unsere Cases tun können, aber wir, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie jeden Tag sagen, ey, da, da geht zu wenig oder so, aber es gibt sehr, sehr viele Investoren und gerade dann irgendwie größere, wie siehst, die, das ist ja deren Job, irgendwie den Leuten vor und am Arsch zu machen und da, deswegen glaube ich schon, dass du halt äh, wissen musst, worauf du dich da einlässt, und dass es ja halt dann meistens auch nicht bei einer Investitionsrunde bleibt, sondern dann eigentlich meistens nach der Investitionsrunde direkt die nächste ansteht. Ähm, von daher musst du halt wissen, auch was du dich einlässt, weil es dann halt meistens auch super kompetitiv sehr schnell wird und du halt dann doch irgendwie immer schneller, immer größer und das hat, hat dann dadurch halt eine ganz andere Verbindlichkeit, glaube ich, nochmal als wenn du halt sagst, hey, du, du, du machst das und du guckst, was funktioniert und dann halt, kannst du halt nochmal so ein bisschen vielleicht auch eine Kursanpassung vornehmen. Ähm, von daher würde ich sagen, hey, sei dir bewusst, auf was du dich da einlässt ähm, und sei dir bewusst, dass es dann halt auch mal zu der einen oder anderen Nachtschicht führen kann, aber ganz allgemein auch da ist es, glaube ich, wieder total Case-Abhängig. Natürlich muss halt irgendwie es auch Sinn machen. Also wenn du halt irgendwie nach einem, nach einem ersten Testing schon merkst, oh, krass, die die Customer Acquisition-Costs liegen voll über dem, was ich mir eigentlich erlauben könnte und wahrscheinlich ist der Markt überhaupt nicht da gerade dafür, dann macht es vielleicht halt nicht so viel Sinn, jetzt irgendwie äh, Geld aufzunehmen, weil es dann ja auch für dich total großes Risiko irgendwie bedeutet. Ähm aber ja, ich glaube, das muss man in, individuell irgendwie abschätzen. Ich glaube aber schon dran, dass halt sehr, sehr viele Projekte heutzutage auch ohne Investments, ohne Investment funktionieren. So also ist ja auch eine krasse Inflation irgendwie da. Ne? Also jede, jedes jedes neue Startup, das halt irgendwie, keine Ahnung, Zahnstocher verkauft, nimmt es äh, irgendwie Investmentgeld auf. Und versucht da einen riesen Unicorn draus zu machen, das ist ja auch nicht nachhaltig irgendwie, ne? Sondern am Ende müssen wir musst du natürlich schon auch gucken, hat dein Case das überhaupt das Potenzial, jetzt hier Geld zu raisen und da eben einen, einen dicken Schuppen draus zu machen? Oder ist das halt eher was, wo du sagst, hey, das will ich auf eine Fl Flughöhe bringen, dass es Spaß macht, aber das ist dann auch genug so. es muss jetzt ja auch nicht immer alles, es muss ja nicht jeder denken wie Elon Musk so, ne?
1: Ja, safe. Und was auch aus meiner Perspektive noch ein extrem wichtiger Punkt ist, den man einfach, einfach im Hinterkopf haben sollte, wenn man drüber nachdenkt, irgendwo Geld aufzunehmen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten als VC-Geld. Äh, man kann auch ganz langweilige, altmodische Methoden wie einen Bankkredit oder eine KfW-Förderung oder, oder, oder. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, die tatsächlich auch echt easy, sage ich mal, umzusetzen sind. Und damit hält man sich natürlich irgendwo den Druck ein bisschen raus. Natürlich ist er dann auch da, wenn man hat sich verschuldet irgendwo und muss dann auch performen, aber man hat halt niemanden extern drin, der hinter ihm herlaufen kann und sagen kann, mach jetzt das, mach jetzt das, gib mir Gas, etc. Also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, den man einfach, einfach irgendwo in die Gedanken vielleicht mit aufnehmen sollte, wenn man drüber nachdenkt, Cash äh, aufzunehmen. Sehr schön. Ja, also ich habe eine letzte Persönliche Frage noch an dich. Ähm, unsere Zeit ist nämlich unsere Zeit ist nämlich gleich abgelaufen. Ich habe es gerade schon gesehen, ja. Du hast einen Ring an deinem Finger, ja, und ich finde es sehr interessant. Du auch, aber kein Ehering, glaube ich. <lacht> genau, ist der falsche Finger. Und ich finde es sehr interessant, als ich erfahren habe, dass du verheiratet bist, weil wir ja gleich alt sind. Und da würde mich einfach mal interessieren, warum und was hast du daraus vielleicht auch gelernt jetzt fürs Business. Oh, da könnte ich jetzt
0: aber noch mal zwei Stunden drüber reden. <lacht> ähm, ja, du, hey, also ganz allgemein. Ich glaube, ich bin ein Typ, der gerne Sachen richtig ernst macht und keine halben Sachen. Ich bin seit mittlerweile ziemlich genau neun Jahren mit meiner... Damals Freundin, heute Frau zusammen. Irgendwann war für uns irgendwie klar, okay, scheiß drauf, jetzt lass das halt mal irgendwie, ähm, jetzt lass doch mal fix machen. So, ne? Und deswegen da hat mich dann auch irgendwie relativ wenig gejuckt, dass es jetzt in meinem Alter noch nicht so gängig ist. Sondern es war eher für uns halt einfach so dran und der richtige der richtige Schritt. Und auch im Nachgang die, die vielleicht wichtigste und beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, und auch total schön. Also ich finde das toll irgendwie auch zu sagen, ey, man committet sich da sehr früh. In unserer Welt ist viel zu viel irgendwie so, wie soll ich sagen, man ist sehr, sehr unentschlossen und man hat irgendwie, man lässt sich immer alle Türen offen und ja, ist nicht so ganz mein Fall. Ich bin hier jemand, der da gerne eher irgendwie Nägel mit Köpfen macht und das hat dann dazu geführt, dass ich, dass meine Frau mir den Ring angesteckt hat. Ähm, was ich da durch für mein Business gelernt habe, sind echt, also ich sehe da sehr, sehr viele ähm, Sachen. Teilweise denke ich vielleicht auch im Business zu sehr wie in der Ehe und in hier Ehe zu sehr wie im Business, das verschwimmt dann auch schnell. Ähm, das sind dann Sachen, dass ich doch irgendwie äh, sehr, sehr... Ich merke das manchmal, irgendwie auch wenn ich dann mit meiner Frau telefoniere, am Ende irgendwie so, ja, ich gebe dir dann später Feedback oder so. so, so, so Phrasen, die man so aus dem <lacht> raus hat. Ich denke auch manchmal so, Moment mal, das weiß ich irgendwie gar nicht so. <lacht> ähm, was ich da dar, auch lerne, ist sicherlich Durchhaltevermögen. Also es gibt auch mal Zeiten, da läuft es vielleicht nicht so und ähm, Kopf hoch, äh, einfach durch und es kommen wieder bessere Zeiten. Ich glaube, das hast du sowohl in der Beziehung als auch im Geschäft ähm, und vielleicht, um irgendwie noch was Zweites zu nennen, sicherlich auch dieses Thema rund um Kommunikation. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr großer Freund von extrem direkter Kommunikation. Ähm, jeder meiner Mitarbeiter weiß, er kann jederzeit mit allem, was ihm gerade auf dem Herzen liegt, zu mir kommen. Ich hoffe, dass Sie das wissen. Ähm, und ich werde da sicherlich nicht irgendwie eingeschnappt reagieren, sondern ähm, sehe das eher immer eigentlich als was sehr, sehr Schönes, was ich wirklich eher wertschätzend finde, auch wenn es mich vielleicht in dem Moment kritisiert weil ich ja weiß, okay, der, sagt, der oder die sagt das jetzt nicht zu mir, weil er Bock hat auf Streit oder auf, eine, auf, auf eine, eine Kündigung oder so, sondern ich weiß ja, okay, das ist ja auch für, für, die, für mein Gegenüber ein, ein, ein Schritt, der eher unangenehm ist, aber anscheinend bin ich ihm wert ähm, oder, oder bin ja. ich es ihr wert, dass ich jetzt hier irgendwie ähm, äh, Kritik auch äußere oder eine sehr, sehr direkte Kommunikation an den Tag lege. Und in meine, meiner Beziehung ist es ganz genau das gleiche. Also wir sind beide sehr, sehr, direkt zueinander. Wir versuchen da auch wirklich kein Blatt von den Mund zu nehmen oder irgendwie Dinge unter den Teppich zu kehren oder so. Und ähm, das führt dann da auch dazu, dass man sich hin und wieder aneinander reibt oder also sich auch mal richtig fetzt. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, gerade irgendwie in einer in Beziehung, wo zwei relativ junge Menschen irgendwie noch zusammen sind, wo man sich halt auch irgendwie teilweise verändert oder sich Einstellungen ähm, anpassen. Und ja genau, deswegen glaube ich, da lerne ich sowohl als also sowohl im Business als auch in der Ehe eine ganze Menge, was ich dann jeweils für den anderen Lebensbereich ganz gut benutzen kann. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen, sich früh auch irgendwie ja. zu entscheiden und dann nicht zu lange rumzueiern.
1: Ja, nice. Ja, finde ich geil. Also, finde ich richtig cool. Vor allem auch den Punkt, den du gesagt hast. Unsere Welt heutzutage ist so schnelllebig. Alle Leute lassen sich alle Türen offen. Sehe ich auf jeden Fall auch. Und an sich finde ich es auch eine coole Sache. Ja, finde ich finde ich nice. Bedingung dafür ist natürlich, dass beide Personen, ob jetzt in der Beziehung oder auch im, im Arbeitgeber-Arbeitnehmer Verhältnis, irgendwo einen Growth Mindset haben. Und alle auch wissen, dass Probleme und unangenehme Situationen auch Chancen sind für Wachstum. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es natürlich schwierig. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das sowohl bei euch in der Beziehung als auch bei euch in der Firma ein Wert ist, äh, der irgendwo wichtig ist, den Leuten.
0: Finde ich gut, ja. Kann ich so unterschreiben.
1: <lacht> nice. ja, Jason, richtig geil, dass wir es geschafft haben, äh, mal zu quatschen <lacht> und uns mal auszutauschen. Wer jetzt das Gefühl hatte, dass äh, ja Vielleicht mehr erfahren werden möchte, was Jason so treibt, was MyWave so treibt, dann verlinke ich zwei Sachen in den Shownotes und das ist einmal eure Website für Leute, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen und über eine Zusammenarbeit nachdenken oder investieren äh, oder eine Investition haben wollen und zum anderen euren neuen, neuen Podcast, nämlich den YouCommerce Podcast, kann ich persönlich auch sehr empfehlen, da mal reinzuhören, vor allem die Folge jetzt mit dem äh, Meta-Dachchef fand ich sehr, sehr interessant, hm. weil da das ganze Thema mit der ähm, ja, mit dem Metaverse einfach sehr cool und anschaulich mal erklärt wurde, was die Motivation dahinter ist und wie, ja, wie das Ganze irgendwo passieren soll in den nächsten Jahren. Also Jason, ich danke dir für deine Zeit und wünsche euch weiterhin alles, alles Gute und ja, ganz viel Erfolg und Freude.
0: Danke, mein Lieber, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis dann, ciao, ciao.